0: ¿Pensarías que sabemos más sobre el planeta en el que vivimos que la vasta apertura del espacio exterior, verdad? Tiene sentido. Después de todo, pues pasamos cada hora de vigilia en esta tierra, en nuestro planeta. Seguramente no podemos haber explorado más espacio que el océano, ¿verdad? Pues te sorprenderá saber que podemos explicar mucho más sobre el espacio que sobre el océano. Por ejemplo, desde 1969 hemos enviado a 12 personas a la luna, pero solo 3 personas han explorado la parte más profunda del océano, la Fosa de las Marianas, una de las cuales fue James Cameron, quien supuestamente gastó 10 millones de su propio dinero, 10 millones de dólares, para financiar el viaje de todo el equipo, Claramente nuestros viajes al espacio tienen más fondos que para la exploración del océano, parte de lo cual tiene más motivaciones políticas que científicas. Bienvenidos a Memoverso, mi universo paralelo. Aquí, como ustedes saben, pues me gusta platicar de las cosas que me interesan, las cosas que me emocionan, las cosas que me llaman la atención, que me ocupan, que me preocupan. Y pues fíjense que hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del océano, una de las últimas fronteras sin explorar en la Tierra. Como lo decía en la introducción, la exploración del espacio puede dominar los titulares, pero aquí, justo a nuestro propio planeta, el océano profundo permanece en gran parte sin explorar y lleno de misterios. ¿Y saben por qué es esto? Bueno, la respuesta es simple y complicada al mismo tiempo. En primer lugar, el océano es un lugar, digamos, increíblemente desafiante para explorar. La presión del agua en el fondo del océano puede ser cientos de veces mayor que la presión atmosférica en la superficie y las temperaturas pueden caer a niveles pues, muy bajos, gélidos. Y a pesar de estos retos, la vida ha encontrado una manera de prosperar en estas profundidades. Ya hemos platicado de ello, ¿se acuerdan? De hecho, estas formas de vida de en la parte de estas eh, termas, de estas partes que están en el fondo del océano, es una vida única, es de alguna manera las razones por las que estamos tan interesados en explorar el océano profundo y razón por la cual la NASA está también trabajando mucho en eso, pero bueno, no quiero distraerme de, de eso por el punto que quiero platicar con ustedes. Pero bueno, volviendo a esto, fíjense que los organismos que viven en las profundidades del océano obviamente han desarrollado adaptaciones increíbles para sobrevivir en este ambiente extremo y al estudiarlas pues obviamente podremos aprender más sobre biología, sobre evolución y posiblemente descubrir nuevas aplicaciones incluso médicas y biotecnológicas. Además, la exploración del océano profundo puede darnos información crucial sobre nuestro planeta y sobre otros planetas y sobre otras lunas y la manera como podemos explorarlas y encontrar vidas si es que existen en otras partes. En el caso de nosotros, por ejemplo, los sedimentos en el fondo del océano pueden contener registros de cambios climáticos a lo largo de millones de años. Eh, los procesos químicos que ocurren en el fondo del océano, pues obviamente todo esto juega un papel crucial en el funcionamiento de nuestro planeta a nivel tanto químico como biológico. Pero la exploración del océano profundo también ha tenido su parte de tragedias, desde el hundimiento de los submarinos, accidentes de buceo y el más reciente, obviamente, el accidente de Titán. El submarino Titán, de lo que yo creo que todos nos dimos cuenta, que quería llegar una vez más a ver el Titanic. Cada una de estas tragedias nos recuerda los peligros de explorar las profundidades del océano y nos impulsa a mejorar la seguridad y la eficacia de nuestras expediciones submarinas. Y es que existen múltiples dificultades técnicas y físicas y de eso es prácticamente lo que me motivó a pues, hacer este podcast y platicar con ustedes, como dice el título del podcast a propósito pues, de esta tragedia que sucedió. Y... Para entender esto más o menos, pues fíjense que la presión del agua en las profundidades del océano es, como les decía, extremadamente alta. Hasta unas mil veces la presión atmosférica normal en las fosas oceánicas más profundas. De hecho, por ahí buscando y pues documentándome para este podcast en algunos lugares, viene que... La presión del océano eh, y la, la presión que hace como si fuera de la gravedad, pues es igual, más o menos, ellos calculan como si tuviéramos 50 aviones Jumbo encima de nosotros. Nada más para tener la idea de... Eso es en la, en la parte más profunda, ¿sí? que serían como 8000 mil metros. Acuérdense que el, el Titanic, donde querían llegar ellos, está más o menos como unos 3800 mil metros. Y ese, ese es uno de los puntos, no la, la presión a la cual están sometidos. Pero la otra cosa que es muy interesante, que a veces se nos olvida, pues es que en esa profundidad, pues el, el océano es completamente oscuro, frío, y en muchas ocasiones, incluso si nos vamos a esas fosas termales, pues es corrosivo. Y estas condiciones extremas hacen que sea técnicamente muy difícil, además de costoso, diseñar y operar vehículos sumergibles que puedan pues soportar estas condiciones y obviamente limita nuestra capacidad para explorar y estudiar el fondo del mar y bueno, pero ustedes me pueden decir, sí, pero no tiene nada que ver con lo del espacio no bueno, piensen que la observación del espacio se puede realizar primero desde la Tierra utilizando un telescopio, ok, acuérdense que al principio les decía que conocemos quizá más del espacio de obviamente, galaxias, estrellas, planetas, etcétera que el fondo del mar no quiere decir que el espacio sea más pequeño del fondo del mar. Obviamente no, pero qué tanto podemos explicar de esto? Y entonces les decía de los telescopios que pueden recolectar una cantidad significativa de datos, como les digo, pues de planetas. Obviamente hemos platicado aquí de estrellas, de galaxias y de muchos fenómenos astronómicos sin la necesidad de enviar físicamente ningún hardware, no ningún equipo, ningún robot y pues obviamente tampoco humanos, aunque también pues es lo que se quiere, no? Pero por otro lado, si nos vemos en lo que estábamos hablando, pues la observación del fondo del mar requiere enviar físicamente equipos al, pues al lecho marino, al fondo marino, que deben ser capaces de resistir estas condiciones extremas que les platiqué ahorita. ¿no? Y por otro lado, como les mencionamos, o mencionaba anteriormente, pues en términos generales ha habido, pues claro, mucho más interés y financiación pública para explorar el espacio que. Pues para el fondo del mar, ¿no? Hay programas como de la NASA en los Estados Unidos, la ESA, que es la European Space Agency, la agencia europea, la semejante a la NASA. Incluso ahorita, por ejemplo, pues hay empresas privadas, ¿no? Ya hemos hablado de SpaceX, de Elon Musk, hemos hablado de Blue Origin. De hecho, hoy, por ejemplo, fue el primer viaje que se realizó con éxito de Virgin Galactic, fue su primer vuelo comercial suborbitario y pues bueno todas estas compañías y el gobierno y si, bueno, muchos gobiernos pues han invertido gran cantidad de recursos en la exploración espacial y aunque también existen programas de investigación oceánica pues obviamente la cantidad de dinero y el interés público en general pues no es exactamente lo mismo que como por ejemplo ir a conquistar marte o cosas por el estilo además el espacio es literal casi no infinito y una cosa es, es interesante, pero es como tridimensional, ¿no? Lo que significa que hay una pues, cantidad prácticamente ilimitada de espacio ¿no? en el universo pues, que puede explorar en cualquier dirección. Y por otro lado, pues el océano, aunque es evidentemente muy grande, ocupa el 71% de nuestro planeta, pues es fundamentalmente un entorno bidimensional, ¿no? La mayoría de la vida y los procesos oceánicos, o sea, nomás nos podemos mover. Eh, digo, plano, si llegamos hacia, hacia el fondo, porque la, la mayoría de la vida, de los procesos oceánicos, pues se concentran básicamente en la superficie y en el fondo, pues aunque podemos pensar que hay cosas interesantes, pues en gran medida, pues es como si fuera un desierto frío, oscuro y simplemente está cubierto con agua, ¿no? Lo hemos platicado en alguna otra ocasión. Pero es importante recordar que a pesar de las condiciones extremas que existen en las profundidades del océano, que son estas presiones increíblemente altas, las temperaturas frías, la falta de luz solar, pues la vida ha encontrado maneras de adaptarse y prosperar y eso es algo que, que a mí en particular me llama mucho la atención. Las criaturas de las profundidades del océano de alguna manera han desarrollado adaptaciones pues definitivamente únicas para sobrevivir en las condiciones extremas. ¿no? Muchos peces de aguas en esas profundidades tienes, tienen cuerpos blandos, muy flexibles, muy pocos huesos para resistir lo que es la alta presión y muchos organismos, también hay muchas bacterias, ya hemos hablado de eso, quizá de ahí se originó la vida, ya lo, ya lo hemos platicado también se han adaptado a un metabolismo para funcionar eficientemente a esas bajas temperaturas también otra de las cosas es que en esa oscuridad total del fondo del océano, pues también muchos organismos han desarrollado la capacidad de producir su propia luz, sí, que se con, llama como bioluminiscencia y esta la utilizan, pues digamos, obviamente no para ver, porque no tienen, incluso los animales no tienen, esos peces o bacterias no tienen ojos, pero sí para atraer, o detectar presas para defenderse, ¿sí? avientan un destello y, y los demás pueden es, espantarse, pues para defenderse los depredadores, para comunicarse, incluso se, se supone que podría ser esta bioluminiscencia, y algunos organismos como las bacterias en estas fuentes hidrotermales que les digo, utilizan un proceso llamado de quimiosíntesis, para convertir los productos químicos volcánicos en energía. De hecho, esto les llamó esto es algo muy interesante porque no hace mucho los científicos decían que no podía haber otra forma en que se consiguiera energía en la Tierra en la vida, pues que no fuera a través de la fotosíntesis, que no fuera a través de la luz solar. Entonces, prácticamente pues pensaban que en el fondo del mar, a esas mm, profundidades pues donde ni siquiera llega la luz pues obviamente no podría existir vida y encontraron mucha vida y lo que vieron es que básicamente lo que hacen no es fotosíntesis sino hacen quimiosíntesis para convertir como les digo estos productos químicos volcánicos en energía y esto ha sido una adaptación que les permite vivir en, en lugares donde obviamente pues la fotosíntesis no es posible debido a la falta de luz solar. Y la otra es que los organismos del fondo del océano también han desarrollado estrategias muy eficientes para alimentarse, porque también tienen que ver eso. ¿no? Algunos tienen unas bocas muy grandes, estómagos que se pueden distender bastante para poder aprovechar cualquier alimento que se encuentren. Y hay otros que se alimentan de lo que se conoce como la nieve marina. ¿Sí? Imagínense que es como el, como el maná Así que venía en la, en la Biblia Es que son todas esas partículas Orgánicas que van cayendo desde la superficie Del océano ¿Okay? Entonces eh, A pesar, si pudiéramos resumir Esto, ¿no? a pesar de estas condiciones extremas Los organismos que están En el fondo del océano, pues han desarrollado Esta serie de adaptaciones que son Para mí asombrosas, que les permiten Sobrevivir y prosperar eh, De hecho Digo, esa parte como que la entiendes, ¿no? Pero una de las preguntas que siempre me he hecho, y la acabo de comprobar en una película documental que está en YouTube, y de hecho se la recomiendo bastante, si entran a, a la parte de YouTube hay una, hay una película eh, que es de James Cameron también, el que fue el que hizo el Titanic, en donde él baja ¿sí? a, a esa expedición, si no me equivoco, lo hicieron en el 2001, pero ahorita pues supongo yo que por lo que pasó subió en, en frecuencia y en rating y, y la puedes encontrar prácticamente en inglés, se llama así como eh, Ghost of Abyss, los fantasmas del abismo, eh, en, en español creo que se llama diferente, pero, pero bueno, creo que lo pueden encontrar bastante eh, fácil ahí en, en YouTube, ahí la acabo de ver yo hace un par de días y bueno ahí es, ellos muchas veces se sumergieron vieron el, el Titanic se metieron metieron robots ahí que fueron prácticamente todas las alas y demás pero la, la parte que, que les quiero comentar es de que había estrellas de mar había muchas eh, vida sí a esas profundidades y obviamente pues esto se los digo por lo que pues por lo que sabemos que pasó y ahorita les platico de lo que pasó con este submarino, eh, que fue lo que se hizo noticia y la razón por la cual estoy platicando ahorita con ustedes. ¿no? Entonces, esas, esa capacidad de los peces de aguas profundas para resistir las enormes presiones del fondo del océano, radica en que han relacionado, que se han, han producido unas, eh, eh, una, una manera de... De estructurar las proteínas que ellos tienen, ¿sí? que se llaman piezolitos, y que, y que hacen que estén como en vesículas que ocupen mucho más espacio, que sean menos compresibles. Y esta ha sido pura adaptación evolutiva, ¿no? Este, como yo les decía ahorita, en, generalmente tienen los peces. Eh, de lo que han sacado es pues son cuerpos muy blandos es, obviamente no los pueden comprimir por una falta de espacios de aire no tienen aire a diferencia del resto de los de los peces que normalmente sí tienen los cuerpos a menudo son de estos peces son gelatinosos sus huesos y dientes son muy ligeros no, no tienen prácticamente calcio, densidad, ¿sí? este, a diferencia de los que están en la superficie. Los peces de aguas profundas también han desarrollado, como les decía, esas adaptaciones bioquímicas a la presión, como esos pro las proteínas y los procesos bioquímicos que funcionan pues a esas presiones. ¿no? Y a diferencia de muchos peces que están en la superficie, los peces de aguas profundas no tienen lo que se llama la vejiga natatoria, ¿sí? es esa, ese espacio que está lleno de gas que a los peces que, los, que, que les permite, pues es, es como el lastre, ¿no? que les permite flotar, subir, bajar, y eso evidentemente, pues eh, si estuvieran a esas presiones, pues se podría colapsar bajo la presión externa del mar, y esto como comparación, pues imaginen que los submarinos, son estructuras, pues obviamente, eh, digo, eh, realizadas eh, no, no biológicas, porque, bueno, hechas por la tecnología, pues que tiene una gran cantidad de espacios de aire dentro de ellos. ¿Por qué? Porque tienes que acomodar la, la tripulación, los instrumentos y estos espacios de aire evidentemente son susceptibles de colapsarse bajo la presión de las profundidades del océano. Y bueno, sabemos y nos podamos imaginar también, ¿no? Los submarinos modernos pues están diseñados para soportar estas altas presiones, pero siempre hasta cierto punto, ¿no? Y esto es por los materiales que son extremadamente fuertes, las paredes, el casco gruesas, pero hay un límite en cuanto a la cuánta presión puede soportar incluso el submarino más fuerte y mejor diseñado. Entonces, la digamos que si podemos comparar, pues los peces de aguas profundas y los submarinos, pues tienen una, diferentes estrategias, pero también limitaciones para lidiar con la presión del fondo del mar, que es lo que más eh, nos interesa para el, el caso del accidente que sucedió. Y bueno, en este contexto, pues la exploración del fondo marino, al igual que pues, cualquier frontera desconocida, pues ha tenido sus partes de tragedias y dificultades como nos podemos imaginar, ¿no? Pero esto es, digo, lo sabemos, ¿no? El progreso, el descubrimiento, pues vienen con un costo y la historia de la exploración submarina, pues está llena de historias de peligros, de accidentes y pérdidas. Revisando el tema, fíjense que una de las tragedias más conocidas fue la del submarino estadounidense, el Treasure, USS Treasure. Eso fue en 1963. Y durante el... en este... En este Submarino, durante las pruebas de inmersión en aguas profundas, el Tresher sufrió una falla catastrófica y se hundió en el Atlántico Norte y se llevó consigo toda la tripulación de 129 hombres. El accidente del Tresher fue un duro golpe para la Marina de los Estados Unidos y condujo a importantes cambios en la forma en que se diseñaban, construían y operaban los submarinos. Otra tra tragedia que a lo mejor sí se acuerdan, yo lo tengo ahí medio eh, por allá ya lo vi en las noticias, fue la del Korsk, que fue un submarino nuclear ruso que se hundió en el mar de Barents, allá por Rusia, en el 2000 después de una explosión que hubo a bordo. A pesar de todos los esfuerzos que hicieron de rescate, y eso duró algunos días ahí en los medios, los 118 miembros de la tripulación pues obviamente murieron, y el hundimiento del Korsk fue uno de los desastres submarinos más graves de la historia, Y yo digo aparte de la, la cuestión nuclear. Y marcó un momento muy sombrío, digamos, en la exploración y explotación del océano. Y bueno, además de estos accidentes de submarinos, pues ha habido numerosos incidentes de buzos que han muerto, sufrido lesiones mientras exploraban las profundidades del océano. Los peligros de la descompresión, el equipo defectuoso, las corrientes, la vida marina que es muy hostil también, o sea tiburones y todo lo demás que puedan encontrar, pues son riesgos constantes de los buzos de aguas profundas. Pero la razón de platicar sobre este podcast, sin duda, fue, como ya les dijimos anteriormente, pues el accidente de este submarino, el Titán. Fíjense que este submarino, o la expedición hacia el naufragio del Titanic, zarpó de San Juan de Terranova el 16 de junio, ¿sí? este obviamente de este año, el 2023 y este submarino iba a bordo de un buque de investigación y expedición que es el Polar Prince o Polar Prince la, la embarcación llegó al sitio de inmersión ¿sí? donde se, arriba donde se encuentra obviamente el Titanic el 17 de junio y inició las operaciones al día siguiente o sea, de bajar a las 9 de la mañana el 18 de junio y bueno, ya ahora conocemos que durante la primera hora y media de la inmersión, pues el Titán mantuvo comunicación con el Polar Prince cada 15 minutos, que es lo que estaba establecido, pero una comunica la comunicación cesó después de un registro a las 11.47 de la mañana. Se había previsto que el sumergible volviera a salir a las 6.10 de la tarde, pero ya eran las 6.35 de la tarde y entonces no había salido, obviamente, y las autoridades fueron notificadas del incidente. Y de acuerdo con el Centro de Coordinación de Rescate de Halifax, pues se informó que el Titan estaba retrasado eh, alrededor de las 9.13 de la noche. O sea, ese fue la, pues ya el mensaje, digamos, oficial. El 19 de junio se lanzaron misiones de búsqueda del, del submarino, del sumergible, y las cinco personas a bordo que está más o menos a 900 millas náuticas, 1700 kilómetros de la costa de Cape Cod en Massachusetts. El, la, el, uno de los barcos que fue, mandó un ROB, o sea, un eh, Remote Operated Vehicle, un vehículo operado remote, remotamente, canadiense, pues es, es, es el barco, el Horizon, Horizon Arctic, llegó al lecho marino eh, donde estaba bueno sí, pues está el Titanic, inició la búsqueda del sumergible desaparecido y a las 13.18 el, el guardia del sector noreste de la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que este Rob el Horizon Arctic había encontrado un resto, campo de escombros cerca del naufragio del Titanic y bueno hicieron la conferencia de prensa a las cuatro y media de la tarde de, pues de ese día. Posteriormente se confirmó que los escombros encontrados obviamente pertenecían al sumergible y la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la pérdida de sumergible debido a la implosión de la cámara de presión y afirmó que se habían encontrado partes del Titán en el lecho marino aproximadamente a unos 488 o 500 metros de la proa del Titanic. Y entonces... Creo que todos nos dimos cuenta de esto, ¿no? Y la, la, la cuestión es, bueno, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué es una implosión? Pues la implosión de un submarino es un, es un fenómeno que es extremadamente peligroso, obviamente devastador, y que puede ocurrir cuando un submarino desciende demasiado en el océano y la estructura no puede soportar la presión externa intensa que tiene, eh, que está como ya lo platicamos anteriormente, los submarinos son diseñados obviamente para ser fuertes y resistentes para soportar altas presiones del océano profundo, sin embargo hay límites de cuánta presión puede soportar. Cuando un submarino desciende más allá de la profundidad máxima segura, que se conoce como profundidad de colapso, pues la presión externa puede superar la resistencia del casco del submarino y la presión del agua en las profundidades del océano puede ser extremadamente alta, como ya les dije, y a medida que un submarino va descendiendo, la presión va aumentando en aproximadamente... Esto está calculado como una atmósfera, que es el equivalente a la presión a nivel del, del mar, por cada 10 metros de descenso. Acuérdense que la presión más o menos a nivel del mar es de 1.033 gramos, creo que es más o menos, por centímetro cuadrado, o sea, como eh, que es una, lo que equivale a una atmósfera, ¿no? Que como estuviéramos si cada centímetro cuadrado en nuestra cabeza recibiendo o soportando como un kilo, que eso es básicamente la lo que es la presión de, de una atmósfera. Pues aquí imagínense que cada 10 metros es una atmósfera. Entonces a grandes profundidades esta presión puede ser obviamente, pues muchas veces la presión atmosférica normal y puede superar fácilmente la resistencia pues de los materiales de los que está hecho el submarino. En particular este, este submarino estaba hecho de fibra de carbono y de titanio. Okay. Eh, cuando la presión externa supera la resistencia del casco del submarino, el casco puede comenzar a ceder se deforma, de hecho hay, es un fenómeno que se conoce como pandeo, y si la presión sigue aumentando, pues el submarino sigue descendiendo, finalmente puede alcanzar un punto en el que el casco no puede resistir más y se colapsa repentinamente en un proceso conocido como la implosión. Y esta es una, esta es una, una contracción violenta, ¿no? y es muy rápida hacia el interior. Cuando el, el submarino implosiona, el casco se colapsa hacia el interior, aplasta, pues el, es prácticamente instantáneo. Puede ser tan rápido y tan violento que el agua puede golpear obviamente el interior del submarino y a velocidades extremadamente altas y destruye todo lo que está en su interior. De hecho, en el caso muy particular de este submarino, las autoridades han dicho que la implosión duró, fíjense 40 milisegundos, ¿Okay? por eso dicen que pues las personas, las cinco personas que iban ahí, no pues no sufrieron prácticamente nada, no se, no se dieron cuenta de, de esto, que de lo que estaba pasando. Ahorita ya hay, eh, según lo que estuve leyendo, incluso pues eh, indicios de que sí efectivamente se pudo haber escuchado, claro prácticamente no se escuchó, pero sí se detectó esa implosión por unas sondas eh, o sonares que tienen la Armada de los Estados Unidos o la Marina de los Estados Unidos y en retrospecto pues si vieron ese pico ahí de, de sonido que aparentemente podría ser característico y fue lo que pasó en la, la implosión. Pues obviamente que un, una vez que pasa esto y te pones a leer sobre, sobre este submarino, sobre el Titan, sobre la compañía que lo, que lo produjo, pues te das cuenta que hay eh, o ya había varias eh, ...cuestiones de seguridad... ...que pues... Eh, ...tenían problemas... ¿no? Eh, ...de hecho habían despedido ya... ...aparte de, de un ingeniero... ...otro los había demandado... ...ya se habían dicho que no estaban... ...preparados para esas... Eh, ...profundidades... ...de hecho... este ...esta era la tercera vez que viajaban... ...aunque habían dicho que iba a haber varios... Eh, ...descensos en el 23... ...en este año... ...este fue el primero de este año... Y los dos anteriores tuvieron, los dos tuvieron problemas. ¿sí? Se supone que el cristal, no sé si vieron las fotos del submarino cómo era, pero el cristal se, fren, del frente eh, estaba nada más eh, probado para algo así como 1200 metros de profundidad y nunca estuvo probado para más. ¿okay? No tenía ninguna certificación, aunque por ninguna compañía, ¿sí? por ninguna agencia, aunque pues eh, le habían hecho eh, reclamos, digamos, al, al CEO, al dueño de la compañía, pero bueno, este esto pasó, ¿no? La, una de las cosas que no me gustó, no sé si ustedes se dieron cuenta, en la, sobre todo, pues al menos de lo que yo me di cuenta en Twitter, eh, much, mucha gente eh, reaccionó a esta tragedia, porque finalmente, digo, obviamente se hizo muy mediática, obviamente, pero diciendo así como que, bueno, pues es que ellos eran ricos y los que, creo que tenías que pagar 250 mil dólares por viajar, por ir a, ese, a esa parte de abajo, eh, incluso pues unos, como ustedes saben, iba el papá y el, y el hijo, el hijo de 19 años, y y diciendo así como que pues qué bueno ellos se lo buscaron que porque eran ricos yo no yo no creo que sea eso porque si no este digo pensaríamos otras cosas no lo que creo es que la historia de la definitivamente la exploración submarina porque obviamente sería pues si ustedes me dicen que a mí me gustaría Ir al ir al espacio pues claro que me gustaría ir al espacio que si tiene riesgos pues claro que tiene riesgos no pero bueno en fin este pero volviendo volviendo a esto no yo, yo creo que la historia de la exploración submarina como la espacial pues es una historia si lo vemos todo pues de coraje de determinación de enfrentar lo desconocido de super adversidades hemos platicado obviamente también accidentes de la nasa o sabemos de lo que ha pasado cada tragedia es un pues es un recordatorio ¿no? de los riesgos que asumimos en nuestra búsqueda de conocimiento, de, de lo pues de lo precioso que es la cada, cada vida humana. ¿no? O sea, ahí es donde nos damos, nos damos cuenta los accidentes. Acuérdense del Challenger también y de las historias de cada uno de los que iban ahí. Entonces, a medida que, que continuamos explorando en el caso muy particular de las profundidades del océano, pues vamos, digamos, honrando a aquellos que han perdido la vida en esta búsqueda, y que se han esforzado por aprender, y tenemos que aprender de sus sacrificios para hacer nuestras futuras expediciones que sean más seguras, más exitosas. Que la exploración submarina en el futuro, pues, evidentemente, digo por lo que también estuve leyendo, pues, promete ser muy emocionante y llena de posibilidades, ¿no? Porque hay ya ahorita muchos avances en ingeniería, la tecnología obviamente va a permitir la creación de vehículos submarinos mucho más sofisticados, duraderos, capaces de soportar las presiones extremas, las condiciones adversas del océano profundo. Obviamente va a haber vehículos que estarán equipados con sensores muy avanzados para recolectar muchos datos del fondo del mar, para realizar observaciones más detalladas de todo este ambiente marino. La robótica pues obviamente va a estar Alimentada, digamos, por inteligencia artificial, y esto va a jugar un papel pues cada vez más importante en la exploración submarina, como también en el espacial, ¿no? Pero hablando de esto, ¿no? Los vehículos submarinos autónomos, eh, los vehículos operados remotamente, pues obviamente van a dar a llevar muchas misiones de, probablemente de mucha, de más duración. Eh, no tienes que llevar humanos, van a recopilar muchos datos, van a realizar experimentos y pues como les decía, sin la necesidad de la presencia humana constantemente, como normalmente se necesita prácticamente ahorita. ¿sí? Y esto, pues eh, toda esta tecnología no solo va a aumentar la eficiencia de esta exploración submarina, también va, como les digo, pues a minimizar los riesgos que tengamos o que tenga. La, los humanos la gente para encontrar esta exploración pero a pesar de los avances en la tecnología fíjense que gran por ejemplo ahorita si sí lo vemos porque uno, uno puede pensar no pues oye y qué no conocemos el océano pues gran parte del fondo del océano sigue sin ser mapeado a detalle de hecho está mapeado sí, existe un un mapa prácticamente bueno con algunas excepciones supongo de áreas de interés como donde está el titanic pero prácticamente todo lo demás que está mapeado, está mapeado con, eh, imagínense que el detalle es cada 5 kilómetros. O sea, tenemos, tenemos información más detallada de la superficie de Marte, muchísimo más de metros, comparado con los kilómetros que se necesitan. Entonces, sí tenemos una idea, obviamente, de las cordilleras y de las eh, grietas que hay en el fondo del mar, pero con una resolución muy baja. Pero en el futuro esperemos que esta tecnología de mapeo y sondeo pues, avance hasta un punto en el que podamos obtener digamos un mapa muy detallado y completo del fondo del océano. Y esto nos va a proporcionar pues, una mejor comp comprensión de la topografía, lo que a su vez nos va a ayudar pues, para muchas cosas de investigación, búsqueda de recursos también. Si sí, sí, podemos eh, identificar cosas eh, interesantes de materiales, de metales, etcétera. Y a medida que exploremos más el fondo del océano, seguiremos descubriendo nuevas formas de vida que se han adaptado a las condiciones extre extremas del océano profundo. Y obviamente esta, esta investigación, si la trasladamos a la otra parte que estamos viendo, pues va a proporcionar una visión única de cómo la vida puede adaptarse a ambientes extremos, lo que puede tener implicaciones no solo para la biología, sino como les platicaba para la astrobiología, podemos explicarnos o podríamos saber qué buscar en otros planetas, incluso en otras lunas como las Júpiter, en donde se piensa que existen, bueno, sabemos que existe agua o que existe metano líquido, o que existe eh, manera en que pudiera haber vida, no como la conocemos aquí, pero también la que está ahí abajo tampoco es como la típicamente la conocemos aquí. Entonces, a medida que aumente nuestra comprensión de los océanos y sus ecosistemas será cada vez más importante, pues protegerlos. Las expediciones submarinas futuras evidentemente tendrán un enfoque, un enfoque mucho mayor en el estudio del impacto del cambio climático de la actividad humana que estamos haciendo en los océanos, ver qué tanto de lo que te estamos tirando ya está en el fondo del mar y qué efecto está teniendo y pues cómo mitigar estos impactos. ¿no? En última instancia, la, la exploración del océano profundo, pues no es sólo una cuestión de curiosidad científica, ¿no? es una búsqueda de la, pues de la comprensión de nuestro planeta, una oportunidad para maravillarnos de la resistencia y resiliencia y adaptabilidad que tiene la vida y, y también pues, es una llamada de proteger y preservar todos estos ecosistemas que finalmente son únicos, de, solo de nuestro planeta, y que nos hemos dado cuenta que son muy frágiles. no El océano profundo en muchos aspectos podríamos decir como es eh, un espejo de nosotros mismos. no La vida dicen que se originó en el mar o que ya hemos platicado que para, podría ser que no es el caso, no pero... Pero sí es, es, es un recordatorio cuando vemos ese gran abismo, y no estoy hablando del espacio, estoy hablando de los fantasmas del abismo, como dijo James Cameron en, ese, en este, pues es un recordatorio de nuestra pequeñez, en este esquema del universo, en este punto azul que somos nuestro planeta. Es una manera en que nos damos cuenta de nuestra capacidad para adaptarnos y sobrevivir, y de nuestra responsabilidad de cuidar el mundo que nos rodea, de, con, de cuidar este pequeño punto azul en el que vivimos. Pues bien, espero que esta plática haya sido de, pues de tu interés. Como siempre, te agradecería mucho tus sugerencias, tus comentarios en todas las redes sociales en las que eh, pues publico esto. Y que me puedes encontrar en la página de memoverso.mx o en el correo de memolizondo.memoverso.mx. Muchas, muchas gracias por acompañarme y pues nos escuchamos en la próxima.